1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und mein heutiger Gesprächsgast ist Kirsten Breitenfelder. Falterleserinnen werden ihren Namen kennen, denn sie schreibt regelmäßig im Falter. Sie ist zuständig für Sachbuch und Kinderbuch. Doch heute ist sie meine Gesprächspartnerin, weil sie einen Roman geschrieben hat. Maria malt ist der kurze, aber sehr aussagekräftige Titel und es geht um niemand Geringeren als die große Malerin Maria Lassnig. Kirstin Breitenfellner hat sich jahrelang mit der Malerin auseinandergesetzt und ihr Ergebnis in einen Roman einfließen lassen. Ich freue mich, wenn Sie mit dabei sind. Ja, liebe Kirstin, normalerweise sitzt du hier in diesem Haus und schreibst über Bücher, die andere Leute geschrieben haben. Nun sind die Rollen ein bisschen umgedreht und wir reden über dein neues Buch. Kirstin Breitenfeller, willkommen im Falter Buch Podcast. Danke. Es hat sich so ein bisschen etabliert, dass wir beim Falter-Podcast immer zuerst mal über den Umschlag reden, weil die Hörer und Hörerinnen den Umschlag ja nicht sehen können. Der Umschlag des Buches ist ein Gemälde, bei dem man oder ich zumindest auf den ersten Blick nicht wirklich erkennen kann, was es denn darstellt. Erzählst du mal den Hörer und Hörerinnen, was man denn sieht? Ja, Auf dem Cover sieht man zwei Wesen.
0: Eins ist unten, eins ist oben, eins ist rot, eins ist mehr rosa. Das Von unten sieht eher aus wie ein Hund, finde ich. Ich finde wie ein Frosch. Wie ein
1: Frosch. Ein rosa Frosch, okay, aber ja, ein Hund. Interessant, ja? ja,
0: für mich sind das da hinten Ohren. Da sieht man, was man in Bilder so reininterpretieren kann. Und das von oben, da ist so ein rosanes Wesen, das neigt sich so runter mit einer Hand. Das ist für mich menschlich. Wir reden ja über Maria Lasnik. Die hat oft Wesen gemalt, die so zwischen Tier und Mensch und Monster und Ungeheuer sind, ein Porträt heißt Selbstporträt als Ungeheuer und das heißt Selbstporträt als Tier. Ja, aber was für ein Tier das
1: ist, das kann man nicht so genau sagen.
0: Mhm.
1: Ja, das Bild ist 1963 entstanden, es das heißt eben Selbstporträt als Tier. Es gab ja eine große Fülle an Bildern, wo du auswählen konntest, nehme ich an. Das macht die Sache wahrscheinlich nicht leichter. Wie ist es denn dann zu diesem Bild gekommen? Warum hast du genau das ausgewählt?
0: Naja, jeder, der schon ein Buch veröffentlicht hat oder ein bisschen was über den Buchmarkt, weiß ja, dass die, der Autor und die Autorin über das Cover am wenigsten Einfluss haben. Und da muss man sich mit dem Verlag einigen. Manchmal macht der Verlag was, was man nicht will. Und dieses Mal bin ich aber sehr zufrieden mit dem Cover. Also es hat der Verlag vorgeschlagen. Das Bild kommt auch vor im Buch. Da kommen einige Bilder natürlich vor, weil es sich sehr hier um eine Malerin handelt. Aber ich bin sehr glücklich, es ist ein Bild aus der mittleren Phase und eines von meinen Lieblingsbildern. Und ich war eigentlich fast überrascht, dass der
1: Verlag das vorgeschlagen hat. Das heißt, es gab eine gute Vibration zwischen dem Verlag und dir, weil sonst mhm. äh, wäre das schwieriger geworden. Ja, du hast es schon angedeutet. Äh, es ist ein Roman über Maria Lassnig, die große österreichische Malerin. Du hast damit einen Roman geschrieben, wo ich mir denke, du hast es dir nicht ganz leicht gemacht. Ähm, Du hast nicht einfach nur eine Figur erfunden, irgendeine österreichische Künstlerin oder Malerin, die in deinem Kopf existiert, sondern du hast eine Frau genommen, wo es sehr viel gibt, wo es sehr viel Material gibt und hast rund um diese Frau einen Roman geschrieben. Es ist jetzt nicht ganz ungewöhnlich, aber ich sage jetzt einmal, das ist nicht die leichteste Art, Literatur zu fabrizieren, oder?
0: Ja, tatsächlich ist es nicht so leicht und ich habe mir das auch nie vorgenommen. Es ist ja mein fünfter Roman und alle anderen Romane sind keine, sogenannten historischen Romane, wo man eben viel recherchiert und dann über jemanden schreibt, den es mal gegeben hat und wo man dann fingiert, dass man sich in den hineinleben konnte und diese Welt äh, evoziert. Ich habe nie gedacht, dass ich einen historischen Roman schreiben werde und das ist dann einfach so gekommen, dass ich mir gedacht habe, das muss jetzt sein. Und zwar war es so, dass ich Maria Lastnik schon lange mag, schon lange verehre, wie viele hier in Österreich und auch nicht nur in Österreich. Sie hat ja auch eine internationale Karriere. Und ich habe es auch geschafft, da war ich damals sehr stolz, dass auf meinem ersten Gedichtband ein Lastnik-Gemälde aufs Cover gekommen ist. Und für mich hat sie mit meinen Gedichten zu tun gehabt. Also meine Gedichte haben mit den <lacht> Gemälden von Lastnik zu tun. Wir haben ein gemeinsames Interesse, nämlich die Körperwahrnehmung. Aber über ihr Leben wusste ich nicht viel. Ich wusste viel über ihre Gemälde und über ihr Leben war ja auch gar nicht so viel bekannt. Und dann ist ja 2017 die erste Biografie von ihr erschienen, ein wunderbares Buch von Nathalie Lettner. Das habe ich natürlich, bin ich sofort zur Buchhandlung gerannt, habe das verschlungen und da war mir klar, dass ich das machen will.
1: Aber lass uns dann noch nochmal ein bisschen nachhaken. Warum hast du dir, sag ich jetzt mal, provokant eingebildet, einen Roman darüber zu schreiben? Es gibt ja eine Biografie, man kann über Maria Lassnig im Internet viel nachlesen, es gibt immer wieder mal Ausstellungen, man kann die Bilder anschauen. Warum hast du geglaubt, dass du das kannst und warum hast du dir das angetan? Also warum treibt einen das an, über so jemanden, wo man ja viel weiß, in den Kopf reinzukriechen und eine Romanbiografie zu schreiben, aber wirklich ein Roman? Es ist es ist eine Geschichte. Glaubt, geglaubt, dass ich das kann, habe ich
0: mal zunächst nicht, weil ich habe es ja noch nie gemacht und ich wollte es ja auch gar nicht machen. Ich habe es aber versucht. Und für mich war das wichtig, weil natürlich die Biografie, die finde ich wunderbar und da erfährt man wahnsinnig viel, die ist toll recherchiert. Aber eine Biografie nähert sich einem Menschen doch immer mehr von außen. Und bei Künstlern ist es natürlich sehr stark kunsthistorisch und da werden die Kunstrichtungen erklärt. Und natürlich kommt dann auch die Kindheit und sowas vor. Aber da sieht man eine Person doch mehr von außen. Und es klafft ja immer so ein Abgrund zwischen dem Leben von einer Person, meistens ein ganz normales Leben, selbst wenn es aufregende Geschichten zu erzählen gibt, und dem Werk, das da dabei entsteht. Und irgendwie war ich mir noch nicht ganz sicher, wie jetzt, wie aus diesem Leben dieses Werk entstehen kann. Abgesehen davon, dass ich das Leben an sich schon sehr aufregend finde, weil es so einen großen Teil der österreichischen Geschichte im 20. Jahrhundert abdeckt, so dass ich einfach das Gefühl hatte, als ich die Biografie gelesen habe, dass da so viel mehr dahinter steckt, was mich interessiert noch. Und wenn man schreibt, findet man ja oft Sachen raus, die man vorher nur so dumpf, grob oder undeutlich gespürt hat, aber ja, da war so ein Gefühl, dass da halt einfach so viel ist, was ich gerne noch wissen möchte.
1: Mhm. Bei mir rennst du da eine offene Tür ein, weil ich bin überhaupt keine Sachbuchleserin. Also ich lese nie Sachbücher. Erstens, weil ich keine Zeit habe und weil ich eigentlich gerade in der Literatur ein absoluter Herzensmensch bin. Und die wirklich wichtigen Themen, ob das jetzt historische Sachen sind, äh, ob das politische Sachen sind, die erschließen sich mir immer nur über Romane, weil der quasi nicht ins Hirn geht, sondern, also natürlich auch ins Hirn, aber übers Hirn ins Herz. Und insofern war das jetzt natürlich überhaupt keine Kritik, dass du einen Roman geschrieben hast über Maria Lasnik, weil für mich ist das sozusagen die Möglichkeit, sich mit Maria Lasnik zu beschäftigen. Ich werde nicht auf die Idee kommen, eine Biografie über sie zu lesen, aber einen Roman lese ich natürlich und dann schaust du natürlich weiter. Was hat die gemacht? Wo hat die gelebt? Mit wem hat die gelebt? Da hast du insofern sehr viel erreicht damit. Aber lass uns noch ein bisschen darüber reden, wie hast du recherchiert? Es gibt ja sehr viel über sie. Also es gibt eine Maria Lassnick stiftung Vielleicht möchtest du uns da noch kurz was erzählen, ähm, ob du da einfach hinspaziert bist und sagst, so, ich will jetzt einen Roman schreiben, gib mir das ganze Zeug. Und die haben gesagt, ja, okay, kein Problem, Frau Breitenfellner, machen Sie, was Sie wollen. Oder war das schwierig, die davon zu überzeugen? Man gibt ja auch viel aus der Hand.
0: Ja, also... Wie gesagt, ich hatte eben, nachdem ich die Biografie gelesen hatte, diesen Impuls und habe einfach selbst schon mal sehr viel über Maria Lasnik gelesen, was man halt so kriegt. Es gibt ja Interviewbände mit ihr, es gibt Interviews mit Zeitgenossen, es gibt Radio- und Fernsehsendungen, es gibt unzählige Kataloge, wo auch jeweils dabei Essays sind und Vorwörter. Ich habe sehr, sehr viel gelesen und... Hab dann irgendwann den Mut gefasst, da zu der Maria-Lasnik-Stiftung hinzugehen und da anzuklopfen.
1: Also es war jetzt nicht so, dass du die alle und kanntest und es kann irgendwie am Gasthaustisch entstanden ist, lass uns einen Roman schreiben, sondern du bist da wirklich als, genau. sage ich mal, kleine Autorin hingegangen, hast geklopft und gesagt, ich habe da was vor.
0: Genau, so habe ich es gemacht. Also eigentlich habe ich es gemacht beim 100-Jahr-Symposium von Maria Lasnik, dass ich erstmal mit der Biografin gesprochen habe und dann eben mit der Stiftung. Und die haben dann mir ihre Visitkarte gegeben und haben gesagt, ich soll mal ein Exposé schicken. Das habe ich dann gemacht und dann wurde ich irgendwann zu einem Gespräch eingeladen und dann haben die schon ein bisschen so gefragt, ja, also... Was wollen sie denn da machen? Und natürlich hat man bei so einer Frau und Feministin auch immer ein bisschen Angst, dass das, so nehme ich es an, das haben die mir natürlich nicht gesagt, dass man das Werk auf die Biografie reduzieren möchte. Und ich habe dann aber ein sehr langes Gespräch mit denen gehabt. Das hat sich so einfach so ergeben wie so ein Flow, mit einem aus der Stiftung, sodass die, glaube ich, schon das Gefühl hatten, dass ich jetzt mich mit ihr ernsthaft beschäftige. Mhm. Und dadurch wurde mir dann erlaubt, die Tagebücher zu lesen. Es sind ja sehr, sehr viele von den 40er Jahren bis wenige Jahre vor dem Tod und auch Teile des Briefwechsels. Das Spannendste war für mich dann, als ich dann eben auch noch den Briefwechsel mit ihrer Mutter bekommen habe. Das war dann auch ein Vertrauensbeweis, fand ich und für mich sehr, sehr aufregend, weil mir auch dazu gesagt wurde, dass dieser Briefwechsel mit der Mutter, den hat zur Gänze noch niemand gelesen. Mhm. Und ich war jetzt die Erste sozusagen, da hatte ich ein bisschen Bammel.
1: Ein bisschen Bammel
0: und ein bisschen Goldgräberstimmung genau. wahrscheinlich auch, was du da jetzt entdecken wirst. Bammel, weil ich aus der Biografie schon wusste und aus anderen Briefen, dass die Beziehung doch ein Ambivalent ist, wie es ja halt einfach oft so ist. Mutter-Tochter-Beziehung, schwierige Beziehung. Und
1: ich hatte ein bisschen Bammel, dass es jetzt zu arg wird. Mhm. Lass uns über die Mutter ja. vielleicht noch ein bisschen später mhm. reden. Du steigst bei deinem Buch wirklich in der Kindheit ein, als Maria noch gar nicht Maria heißt. Sie wird Ridi genannt. Sie wächst bei ihrer Großmutter auf. Sie ist ein uneheliches Kind. Ähm Vielleicht erzählst du uns ganz kurz was über die Eckpunkte in ihrem Leben, weil wir können auch nicht davon ausgehen, dass jetzt alle Hörerinnen alles über Maria Lasnik wissen. Ich wusste auch nichts, ich weiß jetzt sehr viel, also insofern kann ich das Buch ans Herz legen. Aber vielleicht kannst du kurz so umreißen, welchen Zeitraum du in deinem Buch abarbeitest.
0: Ja, also ich beginne in der frühesten Kindheit nach einem kurzen Prolog. Und Maria Lasnik wurde 1919 geboren in Kappel am Grabfeld in Kärnten also in der Kärntner Provinz. Und sie war ein uneheliches Mädchen, uneheliche Tochter in der dritten Generation. Also das waren keine wohlhabenden Leute, das waren Keuschler. Und die Mutter hat zuerst als Mark gearbeitet, dann bei den Dreibacher chemischen Werken. Und Maria Lasnik wurde also diese Karriere, die sie später hingelegt hat, diese Weltkarriere, die sie ganz später gemacht hat, eigentlich überhaupt nicht in die Wiege gelegt. Deswegen war es für mich sehr, sehr spannend, sich mit dieser frühen Zeit auch zu beschäftigen. Und wie es halt auch damals üblich war eigentlich, wurde Maria bei ihrer Großmutter abgegeben. Die Mutter ist verschwunden, man weiß eigentlich auch nicht genau, was die gemacht hat, bis sie dann Maria zu sich geholt hat mit dem Schuleintritt nach Klagenfurt. Und die Mutter von Maria hatte mittlerweile den Bäckermeister Lassnick geheiratet und das ist eben der Namensgeber. Und so dass sie dann plötzlich von dieser Keuschler-Kindheit eine kleinbürgerliche Kindheit fortsetzen konnte und musste in dem Bäckershaus in der Parallelstraße hinter dem Lindwurm.
1: Wie bist du beim Schreiben vorgegangen? Hast du erstmal alles recherchiert und gelesen und dich sozusagen eingegruft und dann begonnen zu schreiben? Oder war das so ein Prozess, der sich abgewechselt hat? Du hast dir was über die Kinder überlegt und hast geschaut, was finde ich jetzt? Wie, wie bist du da vorgegangen und wie lange hast du gebraucht? Das ist ein, ein sehr Buch.
0: Ich gehöre zu den Autoren, die erst recherchieren und dann erst anfangen zu schreiben, wenn sie sehr viel schon wissen, auch eine Struktur von dem Buch und was jetzt wichtig ist, welche Personen wichtig sind. Ich habe eine riesige Szenensammlung gemacht und nachdem Maria Lasnik ja 94 Jahre alt geworden ist, wusste ich auch, dass ich mich auf einen bestimmten Zeitraum konzentrieren muss und auch möchte, und ich habe dazu die späten 40er- und 50er-Jahre in Kärnten und in Wien gewählt. Erstens, weil es für mich eine sehr spannende Zeit ist, über die sehr, sehr wenig eigentlich geschrieben wurde. Es war relativ schwer, da überhaupt irgendwas zu finden über diese Zeit. Umso spannender fand ich es dann, weil Maria Lasnik ist ja später nach Paris gegangen und dann war sie in New York, weil das Kunstszenen der Welt, über die aber schon sehr viel geschrieben wurde. Und ich dachte, spannender ist eigentlich herauszufinden, welche Kunstszenen es, es in unmittelbarer Nachkriegszeit in Österreich
1: gab, in der, in der Stunde Null sozusagen. Ja, und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum sich dein Buch ein bisschen als The Who is Who der österreichischen Kultur-Nachkriegsszene äh, liest. Das ist total interessant. Man kann gar nicht anfangen, alles nachzuschlagen und sich die ganzen Bilder anzuschauen. Also ich sage jetzt nur, Arnulf Reiner, Hundertwasser, Arik Brauer, Hermann Nietzsche die sind ja alles Weggefährten. Über die gibt es natürlich viel mehr zu lesen als über Maria Lasnik. Das ist schon auch ein bisschen ein Frauenschicksal, um jetzt dieses Wort zu strapazieren. Du nennst es irgendwann einmal ein bisschen die Arena der Platzhirsche in dem Buch. Das fand ich sehr, sehr schön. Man konnte sich das so richtig vorstellen. Und Frauen seien im damaligen Spiel um Macht und Einfluss einfach nicht vorgesehen gewesen. Da gibt es auch ein Zitat, ich glaube, es ist von Maria Lasnik, wo du schreibst, einer Frau macht niemand die Räuberleiter. Ist es ein Zitat von das ist, Maria glaub Lassnig? glaube ich, nicht von ihr. Das, das ist von, von dir ein genau. Zitat, Kirsten Breitenfeld. Alle, hätte auch Maria Lassnig sagen können, wahrscheinlich.
0: Alle Zitate, die von ihr direkt sind, die sind auch in Anführungszeichen. Okay, okay. Deswegen, also, man, man, da fragen sich oft Menschen, wenn sie so eine also Romanbiografie lesen. Äh, natürlich, alle Dialoge sind erfunden, wie es ja normal ist. Niemand hat das Tape laufen lassen. Und das, was von ihr original ist, wollte ich mir natürlich nicht aneignen. Und das sind meistens Tagebuchausschnitte, die habe ich dann in Anführungszeichen gesetzt. Nein, aber, aber was ich noch hinzufügen mm -hmm. wollte, was für mich dann noch spannender war, so du hast es ja erwähnt, wer alles vorkommt in dem Roman von Arno Freiner über Arik Brauer bis zu Ritlitschka, Wotrupa und so weiter, das sind ja Namen, die man kennt, die man auch heute noch kennt. Aber noch spannender beinahe war für mich die Kunstszene in Klagenfurt in den späten 40er Jahren. Ja, wo ich eigentlich total erstaunt war, dass es damals eine Kunstszene gab, die sehr umtriebig war, mit auch großen Namen, auch Namen, die man immer noch nicht kennt. Natürlich nicht alle, die sich nicht mit Kunst befassen, aber ich hatte auch noch nie vom
1: Nötscher Kreis gehört. Ich schon. Ja. Ich habe nämlich einen Freund, der in meinen Urlaub hingefahren ist und mir erzählt hat, dass es dort ein tolles Museum gibt. Man da in und ich habe
0: ich Kärntner Freunde, die auch noch nie vom Nötscher okay. Kreis, das hat mich dann wiederum beruhigt. Aber eigentlich war Kärnten und Klagenfurt damals vielleicht, kann man so sagen, weniger Provinz als heute. Es war wirklich da, dort was los. Und Maria Lasnik war mittendrin, sogar mit einem kleinen Skandal, weil sie einen Penis von ihrem Lebensgefährten Michael Gutenbrunner prominent auf einem Gemälde abgebildet hat. Ja, also eine spannende Zeit, finde ich. Mhm.
1: Du bist ja beim Schreiben, dass man sich das vorstellt, sehr oft auch, direkt im Kopf von Maria Lasnik, sonst kann man sowas ja gar nicht machen. Hattest du da manchmal auch so ein bisschen Skrupel? Also hattest du manchmal so ein bisschen das Gefühl, oh mein Gott, darf ich das überhaupt? Äh, geht das? Oder muss man sich von dem völlig frei machen, weil sonst kommt einfach kein Wort aufs weiße Blatt Papier?
0: Ja, das ist interessant. Die Frage wurde ich auch schon gefragt. Offenbar finden manche das als Anmaßung. Wenn ich mich einmal entschlossen habe, einen historischen Roman über eine reale Person zu schreiben, über jeden großen Künstler gibt es Roman, über Picasso gibt es Roman und niemand fragt sich da, wie, wie konnte der Autor sich anmaßen, über Picasso zu schreiben. Vielleicht fragen sich das manche. Aber wenn man diesen Entschluss gefasst hat, dann fragt man sich das auch nicht mehr, sondern man fragt sich höchstens,
1: ob das wirklich sie so gedacht hätte oder ob das in ihrem Sinne ist,
0: natürlich. Mhm.
1: Ja, Es gibt ja unzählige Beispiele, nicht nur in der Literatur. Es gibt Fernsehserien, die sich mit nichts anderem beschäftigen als mit, lebenden genau. Königshäuser also zum Beispiel. Die, die,
0: die Queen, als sie noch gelebt hat, musste sich bieten lassen, wenn man das in Anführungszeichen sagen kann, dass fünf Staffeln über ihr Leben gedreht werden mit tausenden Sätzen, die sie vermutlich so nie gesprochen hat. Mhm. Und so ähnlich ist es natürlich auch bei Maria Lastnik Alle Dialoge mit Arnold Freiner und anderen Zeitgenossen, mit ihren Eltern, mit ihrer Großmutter, die habe ich natürlich erfinden müssen, indem ich mich in die Person und die Situation hineingefühlt habe und dann entsteht es auch ein bisschen dann wie von selbst nicht, aber doch, vielleicht doch.
1: Ähm, was ich mich gefragt habe beim Lesen, das muss ich jetzt einfach ganz dumm fragen, vielleicht kannst du mir es erklären. Es ist ja ein sehr großes Thema in deinem Buch, Maria Lasnik, Stellung als Frau, eben in dieser männlich dominierten Kunstszene oder in dieser männlich dominierten Welt der Nachkriegsjahre. Es war ja nicht nur die Kunstszene, sondern alles männlich dominiert. Und sie denkt da sehr viel drüber nach in deinem Buch, also sie reflektiert das. Und ich habe mich dann gefragt, hast du das irgendwo rausgelesen, hat sie wirklich drüber nachgedacht? Also hatte sie wirklich damals schon ein feministisches Bewusstsein, ohne dass es dieses Wort ja damals gab, oder dichten wir ihr das an? Also so, meine Mutter war in den 60er Jahren Hausfrau und Mutter und hat das in keinster Weise reflektiert, weil es waren alle Hausfrauen und Mutter. Genau, und Maria Lasnik hat sich geweigert zu heiraten. Und nein, also das habe ich dichte ich
0: ihr nicht an. Ich habe jetzt ihr, also ihre Tagebücher fangen in den 40er Jahren an. Und da ist schon sehr oft davon die Rede, die Tagebücher sind eigentlich... Sehr abstrakt, also aus den Briefen erfährt man viel mehr so Lebensgeschichtliches, Alltagsgeschichtliches und die Tagebücher sind sehr reflektierend und da wird sehr oft das Verhältnis Männern und Frauen reflektiert, zum Beispiel, dass dann immer Frauen über dumme Witze von Männern lachen müssen, das beschreibe ich dann im Strohkoffer, dass es so ist, das kommt aus ihrem Tagebuch, wo sie einfach darüber schreibt dass sie das nicht kann und dass da immer die Frauen sitzen und wenn jemand einen blöden Witz macht, der wirklich dumm, gemein oder einfach nur grob ist, dann lachen die Frauen da höflich, weil sie sich halt einfach beliebt machen wollen und Maria Lasnik konnte und wollte das nicht. Und das ist, beschreibe ich ja auch, das ist ja auch mit ein Grund dafür, dass ihre Karriere, relativ langsam in Gang gekommen ist, wobei ich mich dann immer frage, also wenn sie eine gute Selbstpromoterin gewesen wäre, hätte sie auch keine frühe Karriere hingelegt, mhm. weil es einfach so war, dass auch die Frauen, die, die das besser konnten als
1: Maria Lastnick, keine Weltkarriere hingelegt haben. Was in deinem Buch auch ganz toll rauskommt, ist, dass Maria Lasnik ja nicht nur eine kompromisslose Künstlerin war, sie war auch eine kompromisslose Liebhaberin. Zumindest wenn man deinem Buch Glauben schenken kann, Und ich nehme an, dass wir das tun, wie bist du denn da vorgegangen bei der Beschreibung von so intimen Details? Also, und was ja auch noch ein zusätzlicher Aspekt ist, sie hatte natürlich viele unglückliche Beziehungen, aber man liest sie in deinem Buch niemals als Opfer. Also natürlich leidet sie, wie wir alle gelitten haben, unter schrecklichen Beziehungen, noch dazu in den 50er Jahren, aber sie ist kein wirkliches Opfer.
0: Genau. Also ich hatte eigentlich eher aus, aus ihrem Umfeld und aus der Biografie so ein bisschen erwartet, dass sie unter diesen Männern stark gelitten hat, was ja auch, wie du sagst, der Fall ist. Aber ich war dann selbst eigentlich überrascht. Sie ist kein Opfer, so wie du es eben gesagt hast. Und sie hat erstens Beziehungen beenden können und zweitens hat sie einfach auch sich gewehrt. Also sie hat ihr Ding einfach beinhart durchgezogen. Sie war ja genauso, also ihre Männer waren alle kompromisslos. Ich glaube, das war auch der Grund, warum sie von denen angezogen wurde. Aber sie selbst war auch kompromisslos. Und ich hatte aus ihrem Umfeld eher so ein bisschen so die Meinung inhaliert, dass, ach, diese schrecklichen, dysfunktionalen Beziehungen, die, warum hat sie sich so schreckliche Männer gewählt? Und das, das sehe ich ein bisschen anders nach dem Schreiben. Und ich hoffe, offenbar transportiert sich das auch. Und es freut mich. Weil ich fand dann, dass sie von jeder dieser Männer etwas Entscheidendes auch mitgenommen hat. Und sie wird sich diese Männer auch ausgesucht haben, weil die, weil die irgendwas hatten, was sie interessiert hat oder was ihr gefehlt hat. Bei Arno Reiner war es dieser jugendliche Drive, der sie einfach mit hinaus in die Welt gezogen hat. Bei Paddy Frieberger war es so eine völlige Unabhängigkeit von den äußeren Urteilen des Kunstmarkts, sich dem anzudienen. Das hat er ja bis zum Lebensende verweigert. Und Oswald Wiener, der hat sie intellektuell gefordert und gefördert, mhm. als ihr natürlich Lektüre angedient. Und sie war ja sehr, also sie war nicht eine, die nur gemalt hat, sie hat auch gelesen und sie hat auch gedacht. Und deswegen hat sie von all diesen Beziehungen auch profitiert und eben nicht als Opfer unter denen gelitten.
1: Ja, was ja eigentlich schon außergewöhnlich ist für eine Frau in diesem Zeitalter, ist, dass sie eben nie geheiratet hat, aber auch kein Kind bekommen hat. Also wohl, wissen man nicht, vielleicht ungeplant schwanger geworden ist oder was auch immer. Ein Kind hätte sie ja wahrscheinlich sehr verändert oder sehr behindert. Weißt du da irgendwas drüber? Hatte? Sie war das Thema in ihren Tagebüchern Kinderlosigkeit, gewollte Kinderlosigkeit? Hast du da was rausgefunden?
0: Ich denke, ein uneheliches Kind war nicht in ihrem Lebensplan vorgesehen, weil ohne Mann und mit Kind hätte sie die Kunst aufgeben müssen. Aber sie hätte schon mit bloß einem Mann die Kunst aufgeben müssen. Und deswegen, sie hat das erlebt in ihrem Umfeld, dass viele Frauen, die vorher Kunst gemacht haben, sobald sie verheiratet waren, damit aufgehört haben, manche freiwillig, manche auf Druck, ja, damals war auch das Hausfrauenleben viel umfassender. Also sie war ja mit einem Franzosen liiert. Das kommt ja erst, verrate ich erst am Schluss. Habe ich mir noch eine Liebesgeschichte aufgespart für den Schluss. Und da hat sie mir gesagt, ja, sie kann nicht französisch kochen lernen wollen. Sie kann nur die Kärntner Knödelküche. Und das klingt so ein bisschen lächerlich, aber da geht es einfach darum, dass sie ja in Frankreich erlebt hat, was Kochen bedeutet in einem gehobenen bürgerlichen Umfeld. Das bedeutet, stundenlang einzukaufen. Es bedeutet, stundenlang zu kochen, Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise zu machen. Also das hieß ja damals nicht, dass man mal eben Spaghetti Bolognese macht und dann mal kurz drüber wischt, sondern da hatte ja alles perfekt zu sein. Und das war natürlich in keinster Weise mit einem Künstlerleben vereinbar, das sie für sich ähm, entschieden hatte. It's that time of the year. Your vacation is coming up.
1: Es gibt ja in dem Buch noch eine zweite, für mich eigentlich fast Hauptrolle, die ist mir ganz wichtig ähm, und auch ein bisschen schwierig zu greifen. Das ist die Mutter von Maria Lasnik. Also du hast ja selber erzählt, sie hat sich quasi bei der Großmutter abgestellt und dann mit sechs Jahren zu sich genommen. Sie kommt im Buch jetzt nicht unbedingt am Anfang als Sympathieträger rum, verändert sich dann aber, weil sie eigentlich das ganze Leben ihre für sie ja doch unbegreifliche Tochter, sage ich jetzt einmal, unterstützt mit Geld, mit Essenspaketen. Wie, wie siehst du diese Mutter?
0: Ja, das war für mich eigentlich sehr bewegend zu sehen, weil ich hatte eben vermutet und auch das wusste man ja, das weiß man ja, dass das eine sehr ambivalente Beziehung war und dass die Mutter auch zum Teil in ihrer Kindheit, das beschreibe ich ja auch, grausame statistische Spielchen mit Maria gespielt habe, erst hat sie sie bei der Großmutter abgestellt und dann hat sie immer gesagt, dass der Vater weggelaufen ist, weil sie ein Mädchen war und so solche Sachen. Und ich dachte eigentlich, dass es eigentlich nur eine furchtbare Beziehung ist und hatte ein bisschen Bammel, wie gesagt, davor und war dann überrascht, als ich eben diesen Briefwechsel gelesen habe, dass die Mutter sie nicht nur tatkräftig unterstützt hat, wie du sagst, ich meine, die Kunst, die Maria Lasnik gemacht hat, war ja jetzt nicht so eine Kunst, die in einer Bäckersgattin unbedingt gefallen musste. Aber sie hat eisern zu diesem Kind gehalten, hat wirklich... Sie hat als Maria Lassnick nach Paris gezogen, ist Teile ihres Gartens verkauft, damit sie sich ein Atelier leisten kann. Aber sie hat auch versucht, sie emotional zu unterstützen. Dass es nicht immer gelungen ist, liegt vielleicht daran, dass Mathilde Lasnik auch selbst keine ideale Kindheit hatte. Aber sie hat versucht, ihrer Tochter zu sagen, ja, du musst doch mehr Selbstbewusstsein haben und verkauf dich doch. Insofern wurde für mich Mathilde Lasnik dann auch so etwas wie einer zweiten heimlichen Heldin des Romans. Okay, dann habe ich das ganz gleich gelesen.
1: Ja, ähm, ja, das war für mich die große Überraschung in dem Buch. Ganz kurz noch was zum Stil des Buches. Oft gilt ja nur als Literatur, was lange, verschachtelte, kunstvolle Sätze hat. Dein Buch fällt auf durch einen komplett anderen Stil. Es hat sehr kurze Sätze. Ich glaube, ich traue mich jetzt einmal zu sagen, ich kenne dich so, dass das nicht einfach so passiert ist, sondern dass das ein Stilmittel ist. Magst du uns noch mal was zu diesen kurzen Sätzen sagen? Auch der Titel ist ja kurz, Maria Malt. Und das zieht sich eigentlich so ein bisschen durch das Buch. Ja, das stimmt. Also ähm, ich neige auch sonst eher mehr zum Schachtelsatz. Ich kenne
0: deine Buchbesprechungen insofern. Aber ich habe eben, um mich auf das Buch vorzubereiten, ja nicht nur die Tagebücher von Maria Lassnig gelesen, sondern auch alle Interviews, die ich gefunden habe, mit ihr gehört, sehen. Also es gibt hier ja Fernsehdokus, es gibt Radiogespräche und es gibt auch unveröffentlichtes Material bei der Lastnik-Stiftung, noch Filmmaterial, wo sie einfach in ihrem Garten sitzt und spricht. Und sie war ja eine eher spröde Person und hat nie große Schnörkel gemacht. Sie hat auch nie akademisch über ihre Kunst gesprochen und auch einfach sehr einfach gesprochen. Und wenn man weiß, dass sie ja sehr belesen war und von Kierkegaard bis über Kybernetik und alles Mögliche und Romane alles gelesen hat, dann ist es kein Zufall. Und das entspricht ihrem Charakter einfach immer direkt zum Ziel, direkt zum Punkt. Keine großen Umschweife machen. Sie war ja auch eine Asketin, quasi eine Naturgegebene, die selbst, als sie schon sehr viel Geld hatte, immer noch gespart hat. Und deswegen hat sich dieser Stil für mich als, als stimmig erwiesen, dass einfach jeder Satz ins Schwarze treffen
1: muss und man kein großes Wort geklingelt macht. Wenn du dir jetzt als Abschluss vorstellen würdest, Maria Lasnik würde dein Buch lesen, kriegst du da, äh, Kirstin Breitenfelder verzieht das Gesicht, wir sehen es leider im Podcast nicht, äh, kriegst du da den großen Bammel, wie du sagen würdest, oder wärst du total gespannt, was sie sagen würde? Also ich zitiere ja im Prolog so einen Satz aus ihrem Tagebuch, das ist relativ spät, wo
0: sie angefangen hat, Kindheitsaufzeichnungen zu machen. Und das schreibt sie ja, dass sie über ihre Großmutter und Urgroßmutter schreiben kann, aber nicht über ihre Mutter, weil die Beziehung von der Art war, dass man Literatur daraus machen müsste. Wenn man so will, nehme ich das ein bisschen als Auftrag. Maria Lasnik hat sich ja Zeit ihres Lebens nicht verstanden gefühlt. Als Auftrag, sie zu verstehen. Insofern habe ich jetzt, kann schon sein, dass ich sie an einigen oder vielleicht sogar zentralen Stellen, man kann sie ja nicht mehr fragen, missverstanden habe. Aber ich habe natürlich nach bestem Wissen und Gewissen versucht, sie zu verstehen. Insofern wäre ich mehr so gespannt, ob sie sich auch verstanden fühlt. Und das hoffe ich natürlich, weil sie hat sich ja immer unverstanden gefühlt.
1: Mhm. Ja, dann danke ich sehr für das informative Gespräch. Wie gesagt, das Buch lässt keine Wünsche offen, wenn man sich für österreichische Malerei der Nachkriegszeit und für große Frauenkünstlerpersönlichkeiten interessiert. Vielen Dank, dass du im Studio warst. Danke für die Einladung. Bevor uns Kirstin Breitenfellner eine kurze Stelle aus ihrem Buch Maria malt, erschienen im Picus Verlag, vorliest, ein paar Tipps der Falterredaktion.
2: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Klaus Nüchtern. Ich bin der Literaturkritiker des Falter und ich möchte Ihnen wieder zwei Bücher ans Herz legen: einen Roman und ein Stück ja, historischer Autobiografie, wenn man so möchte. Beim Roman handelt es sich um die Erweiterung von Robert Menasse. Die Erweiterung die ist ihrerseits eine Erweiterung von Robert Menasses. Äh, Europa-Projekt ist, das er ja sowohl in der Funktion als auch in Essays äh, vorantreibt. 2017 ist die Hauptstadt erschienen und seinerzeit auch mit dem Deutschen Buchpreis bedacht worden und äh, im aktuellen Roman, der ja 2019 äh, spielt, geht es darum, dass Albanien in die EU drängt, und äh, allerdings mit diesem Ansinnen auf äh, Widerstand stößt, also unter anderem oder vor allem bei den Polen, aber auch bei Frankreich. Und der albanische Ministerpräsident, der mit dem amtierenden Edi Rama unter anderem gemein hat, dass er ein ehemaliger Basketballprofi ist, überlegt sich jetzt, wie er sozusagen Druck aufbauen kann. und äh, das bringt ihn auf die Idee, beziehungsweise sein Berater, der ein bekannter Lyriker ist, bringt ihn auf diese Idee, dass er sich doch sozusagen als Vertreter aller Albaner weltweit, also auch jener, die in Italien oder Deutschland leben, sozusagen selbst, wenn man so will, krönen sollen. Und das symbolische Tool, das er dafür im Auge hat, befindet sich im Wien und zwar im Kunsthistorischen Museum. Und zwar ist es der Helm des albanischen Nationalhelden Skanderbeg, der im Spätmittelalter die Christenheit gegen das Osmanische Reich verteidigt hat. Und das setzt eine Intrige in Gang, in der dieser Helm, einerseits gestohlen wird, dann äh, kopiert wird. Äh, es ruft die albanische Mafia auf den Plan. Die diversen Handlungsstränge treiben dann auf ein sehr dramatisches, fast apokalyptisches Finale zu. Mehr möchte ich dazu nicht äh, verraten. Und äh, der Roman steht auch auf der Shortlist zum österreichischen Buchpreis und ich bin der Auffassung, dass er diesen auch gewinnen sollte. Das zweite Buch äh, hat einen historischen Anlass und zwar den Marsch auf Rom. Ähm Emilio Lusso äh, heißt der Autor. Marsch auf Rom und Umgebung heißt sein äh, 1932 im Exil verfasster Bericht. Äh, Lusso ist 1890 geboren und äh, relativ alt geworden, äh, 1975 gestorben. Äh, er war Sarde und er war Er äh, war Offizier im Ersten Weltkrieg und äh, Mitbegründer der sardischen Aktionspartei, ein glühender Antifaschist und äh, der jetzt äh, eben diese Machtnahme äh, Mussolini, den sogenannten Marsch auf Rom, der sozusagen in Wirklichkeit ein einziges strategisches Desaster war äh, und äh, als Politiker, als Parlamentsabgeordneter, äh, als unmittelbar Involvierter ist Lucy äh, da, dabei. Es werden auch Anschläge auf ihn unternommen, also unter anderem wird er niedergeschlagen äh, und äh, verbringt dann Wochen im Spital. Es äh, hat mit Morddrohungen äh, zu tun und es ist eine sehr desillusionierende Sicht, Einerseits äh, werden die Faschisten als Banditen, die sie ja auch waren, als, als zum Teil wirklich sehr dumme, tollpatschige und skurrile Figuren beschrieben. Äh, gleichzeitig ist es natürlich äh, blutiger Ernst, wenn man bedenkt, dass jetzt äh, Giorgio Meloni, äh, Mussolini, als einen der besten Politiker, äh, ich glaube, bizarrerweise der letzten 50 Jahre bezeichnet hat, begreift man, welche Aktualität und welches Potenzial in diesem Bericht steckt, das im Übrigen vom aus Südtirol stammenden Journalisten und Historiker Klaus Gatterer übersetzt wurde.
1: Vielen Dank für die Buchtipps und nun liest Kirstin Breitenfellner eine kleine Stelle aus dem Buch Maria Malt, erschienen im Picus Verlag.
0: Das kleine Paris in Wien ist der Artclub. Er residiert im Keller der Losbar im Kärntner Durchgang nahe dem ausgebrannten Stephansdom, der immer noch keine neue Glocke hat. In den wenigen Monaten zwischen Dezember 1951 und Februar 1953 wird hier Geschichte geschrieben. Der Strohkoffer, ein zeitgebundenes Strohfeuer, gräbt sich tief in das Gedächtnis der Wiener Kultur. Um 8 Uhr, nach Galerieschluss öffnet er seine Pforten. Der Name stammt vom Bildhauer Fritz Wotrupper, der sich auch als Förderer der jungen Künstler betätigt und lag nahe. Denn gegen die Feuchtigkeit wird der enge Raum mit Strohmatten vom Neusiedler See ausgekleidet. Es gibt nur drei Tische, ein paar Hocker und ein Klavier. Trotzdem drängen sich hier oft 60 Menschen zusammen. Im Artclub treffen sich alle, die es zu etwas bringen wollen. Künstler und Literaten, Musiker und Kabarettisten. Helmut Qualtinger ist immer auf der Suche nach neuen Talenten, auch im Strohkoffer. Natürlich nach Männern. Denn Frauen haben vielleicht Talent, aber keinen Humor. Und wenn, dann sind sie nicht lustig. Lustig ist nur, wer die Lache auf seiner Seite hat. Wer Witze machen kann, hat Macht. Wer über Witze lacht, macht sich untertan. Frauen haben gefälligst zu lachen auch wenn sie die Witze nicht lustig finden, auch wenn die Witze auf ihre Kosten gehen. Das unterwürfige Lachen ist der Preis, den sie zu zahlen haben, wenn sie dazugehören wollen. Weil Frauen rar sind, nicht nur bei den Kabarettisten, sondern auch bei den Literaten und genauso bei den Künstlern, sind sie ein Aufputz, zumindest hier unten im Keller. Draußen werden diese Schmuckstücke nicht gerne gezeigt. Da präsentieren sich die Herren am liebsten alleine. Wer ausstellen will, muss am besten ein Mann sein und die richtigen Männer kennen. Wer eine Frau ist, muss auch die richtigen Männer kennen. Aber dann muss eine Frau es auch zulassen, dass die richtigen Männer etwas für sie tun. Damit hat Maria ihre Probleme. Deswegen geht es mit ihr so langsam bergauf. Deswegen muss ich Maria immer noch zwingen, nach draußen zu gehen. Sie kann nicht glauben, dass eine Frau von Anfang an draußen ist, weil sie es nicht glauben will, dass es in der Malerei nicht um Talent geht, sondern um Geschlecht. Sie versucht es trotzdem aus Vernunft und um die Hoffnung nicht aufzugeben, auch wenn es eine
1: unvernünftige Hoffnung ist. Das war's mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Mein Gast war Kirstin Breitenfelder mit ihrem Buch Maria Malt, erschienen im Picus Verlag. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. In zwei Wochen machen wir eine neue Folge. Ich freue mich schon.